0: 好，大家晚安，欢迎回到影书店。那这一集呢，是我们在十二月十八号的演讲《多极世界冲击》的这个录音活动。对，所以我们现在虽然已经真实录音时间就已经在二零二一年了，但是我们迟到，对，但绝不缺席。我们再回来录《多极世界冲击》。那上一集呢，我们在录拖延心理学的时候，我们 fit 这个台湾的升学教育，然后发现说，我们好像多找一个主题来一起聊会比较有趣，不然很像是都只做纯书本的这个导读，有时候我们也会有点很像是纯补习班讲课有点小累。那这一集呢，我们来 fit 的呵呵多极世界冲击 ，fit 新自由主义啊，希望用这个比较平易近人的名词跟大家多交朋友。好了，开玩笑啊，我们的那个导导读者阿坤跟着一起皱起了眉头。好，我们讲一个比较普通的，好了。我们今天多极世界冲击要 f e a t 的这位朋友呢，我们称他为比较利益原则。比较利益原则就听起来比较简单了吧？这个大家国中课本就有教。那我在十二月十八号听演讲时，最震撼的事情是小时候读得很开心，因为身为一个会加减乘除的小朋友，比较利益原则让你第一次知道说，哇，原来有分工合作的原理来自于比较利益原则。如果没有因为比较利益的话，分工根本就不一定可以有更高效能。哇，太棒了，真是一个真理。那在我们十二月十八号听演讲的时候，发现，诶、欸、嘿，他有一个 bug， 我从来没想过。那我是这样想了，如果我们以前的课本都没有跟我们讲比较利益原则有 bug， 应该所有的国民都会觉得比较利益 good。那今天我们在讲什么全球化、啊、新自由主义，很可能都是从这个小小的立足点开始往上涨。那所以，我们不得不今天很认真的来聊聊它。好，那今天我们的共同导读的是这个文文君。
1: 嗨嗨，大家好
0: 。好，那我们一起来。那这本困难的书呢，早在我们第五周的时候就已经导读过。那那时候我们非常认真的谈，嗯、呃，关于 The Leveling， 就是这本书的名字，然后还有就是什么叫平等派，讲的跟政治比较有关。那其实也是因为我的学术能力有限，在那个时候我读到第三、第四章，我就觉得我快崩溃了。大概读完什么大国之间的政治之类，就已经很辛苦了。然后平等派的契约论，但是这本书其实后半段大部分都在讲经济。嗯啊嗯，我花了很多很多周，终于对经济有多一点点的了解。那如果听众有一直跟着我们听的话，等一下应该也会有一种总复习的感觉。我在听十二月十八号这场演讲的时候，感觉不像是听一场演讲，很像是听我们书店全年度总复习，然后感觉其实非常感动。在前面的集数，我没有提过，仿佛是真正的回去上大学，小时候梦想可以读到的那种充满完整学术啊、理想啊、老师啊、优美的故事啊、人文关怀啊等等的跨领域啊的那种课程。原来这样的教授可能会不想去学校看死人脸大学生，也就是我们，所以，我们期待的老师根本不想屌我们，他就跑到外面。那我们反而在毕业后再找他们来讲课，发现，哎，原来台湾真的有这种老师哦对。对，那所以我们也希望可以在未来做更多很棒的讲座跟论坛，甚至是找老师一起来录音，然后提供我们的听众更完整的这个学士后教育、通识教育，大概是这样。好，那。今天呢也是蛮冷的，所以我们也是要在我们冻死之前把这个录好。那让我们从这本书开始，《多极世界冲击》。然后这时候會有配乐，呢，并没有。<笑>第二期。再看看了。好，那我们从书名开始好了。先来考验我们那个文君的记忆力，书名这单字叫什么呢
1: ？The leveling
0: 。好，来你先开口聊一段。
1: 就是使使使它平衡
0: 。这个 level 本来是什么？呃，哎、欸、，level 这个单字本来是什么意思啊？等级吗？嗯，还有什么平
1: ？就是平、啊，水平，水平，对对对
0: 。所以他是把一切都铲平，所以这本书应该是乐铲平
1: 。对，嗯，好像很奇怪，很怪
0: 。<笑>对，然后他的书的副标题叫做《全球化》，呃，后全球化的下一步该怎么走？那这个书名应该会造成不少听众的困扰。就是你已经听到了后全球化，那聪明的观众就会想问：那全球化是什么？然后还有后全球化之后的下一步要怎么走？那你想，哎、欸，那不就全球化的后两步吗？不不不，不要再算这个步伐了。<笑>那总之，我们在前面集数聊过什么叫后全球化，就是本来大家想说世界一统啊, WHO 啊 ，W H O 啊 ，W T O 啊，呃，慢慢的，或是说什么欧洲变成一整个欧盟啊，大家好来好去啊，接受别人家难民啊。这些事情呢，都在大家日子过得不好的时候，就会开始觉得好像不应该。那全球化还有很多影响，包括说我们可能呃，比如说在台北可以吃得到丹丹啊，哎、欸，不对不对，太小了太小了，应该是在台中吃得到汉堡王。对，这就是全球化。然后你买到 Uniqlo 啊，然后买得到就是其他国家的牌子的衣服等等，这些都是全球化的比较简朴的好处。那但是呢，比较麻烦的事情是，当国家的经济发展不好的时候，大家就会觉得啊，移工抢走我们的工作。那大家应该可以在基金市场那集里面听到类似的观点，就是，呃，如果移工来的时候，通常最底层的工作者会觉得备受压力，因为担心说，诶、欸，我的工资是不是被这些人抢走了？但事实上是那些工作已经低薪到本国人都不想做，才开始有移工的机会。不然你想想看，你今天你聘一个员工，你假设聘一个三万的店员，有本国跟移工。如果有本国人来做，你十之八九会觉得语言沟通等等比较方便，你没事不会特别会使用移工，这是一般人的心态，因为就还比较方便一点点。所以当我们会动用移工的时候，表示这个工作已经不是本国人喜欢的工作了，这是很简单的想法。但对于底层的朋友来讲，这是很嗯间接且抽象的事情。他看到就是，如果这些人都不来的话，说不定工资往上调。对，这是另外一种猜想。好。那我们的文君现在呢？他正在这个看麦克风脚架，因为我们脚架一直坏。对，好，那在这个呃 leveling， 这这个把一切都移平，那是为什么呢？现在隋唐小考为什么要把一切都移平呢？
1: 嘿、欸，是因为分配的问题吗？哎、欸，我其实我觉得他自己讲了很多个哎、欸，我嗯
0: ，因为他是一个包干大隐喻啊
1: 。对啊，他一一个是。因为一个是就是之前讲过的平等派嘛，他也是这个名字
0: 。对，我们来复习一下平等派。平等派呢，就是宪法发明者啦，一群英国决心啊，上着街头唱着歌，没有没有，上着街头印着小册子，走到路边问路人：“你有听过绿色和平吗？”<笑>没有，就问人家说：“你有听过宪法吗？”然后去跟大家讲说：“我们要的政府是这样子的，不管是君主还是民选政府，总之大家都遵守一个规则。”我们定一个契约，让统治者去遵守，这样就好了。因为如果我们民选出来的人整我们，那这样民选有什么用？那所以，我们不如定一个一个规则。那这就是这个叫做平等派的这个嗯政治团体。那当然，这个词就变得非常非常有意义。但在另外一个，文军刚刚讲到，就是说把一切都铲平，到底要为什么要铲平？是要把高山来填海吗？这里讲的铲平，是因为这世上有很多很多不平等，贫富差距。然后加上各个世界之间的各个国家的角力，有一点点号称全球化，但反而没有世界大同。那这个东西要被改善。嗯、在书里面有提到，全球化只有两种会很爽，一种是跨国企业，我去采购别人家的员工，哎，你们的工资很低，而你们的铜矿很便宜，哇，你们的环保法规很烂，随便排废水都不用罚款。我身为全球化，就是截长补短嘛，比较利益原则啊。你的废水比较便宜，所以我在你这边排废水。你看，这就是小时候课本教我们的比较利益原则。你们的劳工可以过劳，所以我们在你这里买劳工。听起来很夸张，对不对？但就是这样子啊，就是这样子啊。所以全球化导致跨国企业的竞争力上升了不少。那第二种就是最穷最穷的人。本来我们这边的人没有水，没有电，我们一个小时只要给我们两块台币，我们就觉得可以，这样可以，因为我们这边一天只要十二块台币就可以过生活。就是假设在这样的物价环境中，今天你们这群外国人来了，哇，你给我一小时十块的工资，天啊，你简直是天神！好，我们的生活大幅度的被改善了。这次全球化启动之后，跨国企业以及很贫穷底层人民确实得到了改善，但比较麻烦的是，中间的一般民众可能就没有这么深的生活品质改善感受，除非你是消费者。但如果你是生产者，或是你是提供劳务的工作者，就不一定会有这种美好感受，反而会有相对剥夺感。对，包括说你可能本来在街角开一个，你就想说你就街角开一个小杂货店，结果 Seven 是铺天盖地而来，你发现你做不下去了。又或是嗯有好的独立书店，但是呢，在嗯诚品、金石堂或是伯克莱的这个大军压境之下，其实反而会使在地的小单位变得比较难生活。这边讲是生产者哦，买书的人一定会变得比较快乐，对，因为大的机器终究功率会比较好一点点。那这是一个前行提要，对，好，那产生了很多的不平等，于是呢，这本书它有两个隐喻，一个是回到那个平等派的这个契约精神。然后第二个是让这些号称自由产生出来的不公平，号称全球化产生出来的不公平，打造出来这个烂摊子，该怎么把这个不平等米平呢？所以定下契约，米平这些不公是整本书的核心精神。然后也要再浅浅聊一下这个作者的背景，他是金融圈，就是赚很多钱的那种金融金融交易者。然后他出生背景是爱尔爱尔兰人，你可以想成就是呃。西欧世界的台湾，这样就是它又属于英国吗？又不属于英国吗？然后有一个比较独立的位置，可以诶，苏、欸、格兰苏啊，我讲错了，我讲爱尔兰干海外的小岛吗？诶、欸，不不是，就是
1: 嗯，英国
0: 的头部那一块
1: ，对对对对对对对，因为爱尔兰独立了，爱尔兰是一个国家，对
0: 对对，是苏格兰，刚我每周乱讲，對對對上次在启真老师面前讲，我也在乱讲。对，总之他会比较比较特，比较有学术有学术背景，然后也有金融工作经验，然后加上他本身的出生地，又让他可以有比较有别于大国之外的观点，那是日本的优势。那这本书我读的时候觉得很硬，是因为他又讲政治，然后讲一下经济贸易啊，然后也讲一下央行货币，然后。爱尔兰人对文君没有读书，指责我说他是苏格兰人，其实他是爱尔兰人。<塞>但你可以想的是，外国人不搞不懂台湾、中国跟什么上海啊、泰国一样，就是对搞不清楚我们在哪里。那这本书我读的时候，我觉得它架构蛮大的，不是这么好读。每一章我可以读得懂，但你问我整体精神是什么，我是说不太出来的。那于是我就跟我们的这个。这本书的序论作者就吴启祯老师，我我能戏称他启祯老师，所以以后帮他开巡回的、啊。然后我就说：“哦，老师，本书我读很辛苦。”他说：“真的吗？这本书他觉得其实他有一个很简单的结构。”那我就想说：“哎，这是学者站立哦，因为我完全感觉不出它简单在哪里。”那于是老师做一张投影片，我们现在就顺着这张投影片的结构来简单念给大家听听看。好，那。全球化现在是全球化后嘛？那所以老师投影片先写说有个东西叫全球化前，就是后冷战时期，应该是二次世界大战之后有段时间，大家一边不打仗，然后但一边觉得就是彼此给对方施压，关税或有的没的。那所以这时候虽然单极世界，也就是以美国强权，那或是呃苏联，就是大大国家对战。那这个局面呢，慢慢的、慢慢的就进入全球化跟新自由主义年代，就是大家一起来发财、赚钱啊，把关税拉下来。但是在新自由主义，稍后我们会聊到它产生的一些分配不均。今天我们最重要的是，嗯，传统我们会讲说什么自由市场比较好，也就是我们甚至在几集前有聊过，呃，选择了自由这种，就让所有人为自己负起责任，然后不要用政府去做过度补贴，那甚至是。呃，我觉得在无条件基本收入里面，他提到的也是比较这种把钱发给大家，大家自己做决定的这种世界。那你可以想很，很我们今天一切的看到的一当代世界，就是新自由主义导致的世界。呃，其实我本人本来也完全是这一派的，就是适者生存。然后虽然说什么社会达尔文这种观念已经有点落伍，但大家讲归讲，还是会觉得做不好的店就让它倒。啊、不然这样子厉害的店要怎么样让它有它的领土要怎么样扩大？对，你可以想象说开很难喝的饮料店一直政府补助它，好喝的饮料店你却不让它可以开分店，这是怎么样的世界？对，所以我们被动价值观其实应该是新自由主义的价值观，是应该是一个，就算你有你的社会主义观点，可是新自由主义还是铺天盖地的。我觉得它甚至比资本主义更受人喜欢。因为听到资本就会想说一天很有钱，但想要新自由主义就是人定胜天啊，爱拼啊，下赢啊，这个搞不好在保守长辈中还是很棒的。但是它会导致分配不均，这边就是一个最大的跳跃，就是新自由主义不是大家可以各自努力，它为什么各自努力会分配反而会不均？然后分配不均之后就会有人赢有人输嘛，这不是很明显的？于是产生了社会危机。什么是社会危机呢？就是赢的人双双赢，而且不太搭理这个国家。的需求，那可以跟我们前面的自由讲羊提到的，嗯，政府可以很强，民间团体可以很强，可是有一种叫做不鸟人的精英，也就是他可能开很厉害的公司，自己赚钱，然后小心的不要让自己被扣到水，他并没有想要让政府效能变好，他也没有想要让公民社会变强，他想要自立于国家之外。但是所谓的自由经济这个东西，根本也是政府打造出来的。为什么你在聘请工人的时候，工人不能够烧你的工厂？那是因为法律保障你。那为什么法律大家听得懂、看得下去？那是因为国家发动了教育，让人民素质上升。但是今天有好的人民，然后有安全的法规，这一切都帮你准备好了。然后你赚大钱之后说：“哦，那是我自己的努力。”那就是这种白木仔呢，使得其他那些没有赚到钱的人会觉得政府已经遗弃我们了。怎么办？政治人物口口声声都说要照顾百姓，可是他们照顾的是新自由主义的那些得利者。不是我们这些烂人怎么办？今天如果有一个人在这种我们被遗弃的时候站出来说，我要带大家发大财，带大家打破这个邪恶的放弃我们的政府，那事实上呢，这群一直被放弃的人就一定会去投那个新的民粹者。那也就是我们偶尔看到选举换然爆冷门，因为有一个人根本就不需要战术，他只要大胆的喊出：你们都被遗弃了，我要再次的把你们捡起来。对，那就是这个民粹就会变得非常简单。那就比如说，嗯，之前在年金改革的时候，如果政府走火入魔，那一直嘲笑这些老人说，说他们说我们是没有用的年轻人，这样一直嘲笑他们的话，终究会使得这些人投任何人都好，反正没有人在乎这些年金改革的这些军工教行生，只要有人在乎我，我就投给他。那表示说，政治人物不需要有成熟证件，我只要说我愿意代表你们这些被遗弃的人就可以，就可以爽爽的拿到票。但他并没有真正的实战能力。那于是他们就只能在做一些很烂的政策，比如说我年金发不出来怎么办？然后我们的解法是发，就发嘛，印钱，然后或者是说发行债券，或是把国库的剩下的钱拿出来发掉。那我们呃，年轻朋友说工资不够高怎么办？补贴嘛，把钱灌下去，让大家有钱嘛。那你可以想说，哇，这听起来超烂，这谁不会？但是因为发只会发动民粹政治的人，他本来就不一定有本事，所以他能想到的招就是你可能小学就想得出来。那他果然也是用这招，让受苦的人觉得懂，我懂这个，我听得懂，这个好棒。那这样搞下去之后，一切就会慢慢的垮掉，因为我们把未来透支到今天。我们把大家辛辛苦苦存下来以后，老的时候要用的退休金，在今天就偷偷把它发掉，然后等到我们老的时候，后面的政府再去骗后面孩子的钱，直到有一天整个政府一毛钱都发不出来，全部的人一夕之间什么都没有，直到那天为止，那这就是目前的世界比较危险的部分。那当比较跑得比较前面的大政府。开始乱玩<笑>，这边讲的是美国啦<笑>了，跑得比较前面大政府开始乱发钱乱灌之后，他难免也会让自己的实力真有一点点受损，毕竟他没有把时间拿去把自己变强，而是拿来办家家酒。在我们的演讲中，老师很认真地讲丹麦或者一些北欧国家，他怎么把自己的体质变好的。那体质变好不是让 GDP 变高，而是让大家的实力变得比较好。举例来讲，就是好的学生不是学生的时候一直刷什么八九十分、一百分，而是很喜欢读书，而且很能够提出自己的观点。那这个叫做体质比较好。他毕业之后也是可以成为一个自主学习的人，而不是说灌分数啊，然后说送补习啊、送重考，让他成为一个可以考高分的人。那这都只是马费经济而已。那在这个马费经济的灌输之下呢，世界就开始分裂成有的地方是民族主义区兴起，有的是区域主义，就是我们要保存自己的国家。那甚至呢，有一些大公司也开始启动他们的这个数位监控工具，就我们前面讲的监控资本主义。于是，神秘的中国或俄罗斯呢，就会在使用这些数位监控工具，打造出他们的数位集权。所以，呃，老师这边是写民族主义、区域主义跟数位集权成为这个多级世界的一个新引诱。那这一切就是这样子，整圈的开展来，哦，大概是这样，而且讲很清楚、欸，诶，就是从冷战后的单极世界，然后发动一个新的，就是盖小裂合页，就是全球化、新自由主义，让大家可以要工作的去工作，要赚钱的去赚钱，要卖铜矿的哦，要出租土地的，大家一起来赚到钱。但其实一起赚到钱是全世界 GDP 上升，也就是我们今天的时候看到一个新的新闻。昨天晚上看到说，台湾的那个 GDP 平均哦，我们台湾 GDP 已经要破三万美了，就是全人均三人均三万美，哎、欸，这很屌哎、欸，就是、全台湾平均每个人都是百万收入。<笑>朋友啊，你有领到百万收入吗？中位数中位数薪资是每是是呃每年薪中位数薪资是五十万左右，然后我们的 GDP 平均。竟然是三万美，就是大概百万呃九十九十万起跳。哎，现在啊，因为美元跌了，所以呵呵少一点。<笑>但总之就是我们好像每个人赚进很多钱，可是我们薪资都没有拿到。那表示是少部分人赚到爆赚多钱，然后发下来薪资还发的比较少，落差趋近一倍哦。哇哦，蛮严重的。那政府是否有克到税金呢？你如果说很有钱的人，因为他的税率很高，所以反而台湾收到更多税就算了，最好是有，最好是有。对，总之在这样的新闻出现之下，人们慢慢的会觉得说，我们本来的世界出了什么问题？然后全球化、民主国家，总之你本来靠什么为生的，你就拿什么出来骂，那就是当代的一个嗯，已经到来或是即将到来的危机。对，好，我要喘口气，让文君自由的接话。哎，欸、想不到吧？
1: <笑>我觉得那时候，呃，那一天什么时候、啊？十二月十八号那一天最让我觉得，呃，重要的观点。然后包括就是因为那一天的关系，也重新看了这本书。我觉得，呃，因为他其实其实上一次我们介绍的时候，他讲了蛮多，我们讲了蛮多政治面。对。然后，但这一次因为老师的关系，他<济>其实是一本很。把它重新拉回来，很经济的书。那我觉得他讲了很多是，嗯，就刚刚大家听起来也会觉得说，哎、欸，对啊，那听起来都是政治问题啊。没错，就是我们现也不是说要怪给政治啊，就是我觉得是
0: 政策应该政策的。对，就是
1: 是呃，这那天演讲也有提到，就是经济学家为什么都没有发现这件事情，哦哦这些事情即将要发生了。那我觉得是因为其实。各领域的专家的研究范围都很有限，但所有的问题其实都是会被拉在一起的。比方说，我们刚刚讲 GDP 嘛，它听起来是经济成长的问题，但是经济学家只研究到这个部分，他没有去讨论说，哎、欸，那出起来是三万美，那实际到底是怎么分布？
0: 又或是说，这个 GDP 是怎么出来的？比如说，会不会是政府的人为了怕自己被赶下台，所以他？动了一些手脚，把 GDP 往上拉。那这个是经济学家会去关注的吗？这就比较没这么简单
1: 。对对。對然后包括其实呃，里面也花蛮多篇幅在谈说，就是分配这件事情，几乎是经济学几乎是完全不讨论、不碰
0: 、就不能碰。<對>经济经济学比较像是自动的市场躲出来的东西
1: ，它是一个计算系统。对，然后但他而、呃、这样讲很没礼貌，而、呃、做一个经济系毕业生，但我当年就是因为这样想，所以他毕业。就是呵呵他只是一个计算机，但是他不管现实世界，他落在哪里
0: ，你就我这样讲好了。就是我们讲物理学，一颗球会怎么滚动，我们可以它考量摩擦力跟空气阻力，但是在经济学，在真实世界中，就相当于是你是在暴风沙之中有一颗球在滚动，然后沙子的密度很高。而且有时候旁边会有人用电风扇在吹来吹去。今天你如果只算那个球本来的质量，会出大问题，因为那颗球附近有八只电风扇，而且他们要开不开是人为决定的。嗯嗯嗯嗯如果你少算了那些开电风扇的手，你就会很混乱。所以经济学最早的话，我们回到就是韩国瑜，因为韩国瑜是我们精神导师，韩国瑜师师承亚当斯密。<笑>
1: 真的是真的，是真的。亚当斯密觉得<笑>觉得不开心，<笑>可
0: 是我觉得应该是亚当斯密是很早很早的经济学家嘛，所以如果你书读的比较少，但是你又不是完全没读书，你可能就只读到很原流东西。就像你你是身心科的医师，然后你说我师从弗洛伊德，可能就会比较近代的医师就觉得不太妙啊。你只你只师从弗洛伊德嘛，<笑>就是因为那个不是不能用，但是那个后面有很多改机，很多调整啊。对对对，类似说你的物理观念永远只用古典物理，然后说拿来算虫洞问题？说可是那个时间那个后面多了很多新东西哦，这样是不是不太好？这样对，大概是有这样的压迫感。那为什么说要失衡？亚当斯密，因为所谓的这个货出的去，人进的来，这种算古典的货物跟人的自由流动会导致最大利益，就《国富论》那种一切动起来，钱就跑进来，这招并不是。完全是好小的，但是只靠这个想法就要赚钱是有一点点古典的，所以我们半开玩笑说师承亚当斯密。可是你有想过，这样听起来对的长辈听起來好像很棒哎、欸，就是他不只有学术，而且他还是从哇最早的耶，就是是一七七六年的经济学之父亚当斯密觉得分工，还有每个人都自私自利，这个自私自利是好事啦，我赚钱是为了要吃一口饭。哦，每个人都是应该这样子来赚钱的，这是一个古典模型。大家要分工，大家要自立，然后再加自由市场，大家就会发大财。真
1: 的是，对对啦，是，就
0: 是人要进得来有人才嘛，就是分工，然后货要出得去啊，大家要赚到钱这样。对，但是后来在老师的课程里面有提到，后面又几百年内的时间，大家要提出不同的，比如说破坏式创新啊，那或者是说经济转型的一些阶段，那还有北欧的民主社会等等等等的，其实。大家都想要过好日子，那这几百年内，大家花了不同的想法，包括自由的政治体制啊，那或是说社会的补贴啊，花了很多力气，并没有那么简单，就是只用看不见的手这招放着就会完全没问题。但这问题是很很很大的。好，那接下来我觉得我们可以赶快来聊一下我们今天的重头戏，也就是我们第二季的计划，有一部分也想要做一个仔细化，我觉得我们观众会喜欢。因为你们都可以，你知道我們每次打开数据啊，看到那个不重复人次大概有200人以上的时候，我都会想说，真不简单<笑>，就是有200个人在听这个频道。那我们接下来聊的是比较利益原则。那现在我们先沉默5秒钟，观众感应一下“比较利益原则”这几个字，你有没有印象？那如果有印象的话，你有没有觉得它有什么问题？好。我们现在回到比较利益原则。我小时候的我是1988年，对，所以我小时候的课本可能跟大家不尽然是一样的，因为大家年纪有点小差距。我小时候的印象是这样，比如说什么小明每一个小时可以做五个面包，然后他可以做什么八块橡皮擦，然后另外一个人可能可以做几个面包跟几个橡皮擦，总之就算一算之后，你会算出来说某一个人做某件事比较擅长，比如说呵呵小明挖水沟挖超快的。哦，然后小华弹钢琴弹得不错，那于是，在比较利益的这个基础之上，你就会觉得，我们不应该让小明、小华都挖水沟跟弹钢琴，应该让这个很会挖水沟的孩子就一直去挖水沟，然后让这个稍微会弹钢琴一点点的孩子就一直去弹钢琴就好了。那我想观众听听众听起来不知道会觉得有点小认同，就觉得对，对。这个鬼了<笑>，因为我们以前举例的时候就会举比较平和嘛，比如说一个去做饭，一个去做面，然后你就想说这个人煮面煮得比较快，所以当然他去煮面；，另外一个人做炒饭炒比较好吃，所以当然这个人炒饭呃炒比较快。只是所以其实它是一个根深蒂固的观点，所以分工合作就是做我自己擅长的事。你不觉得听起来很励志书吗？人就是要找到一件自己擅长的事。这个拉社会之后就变成对。打造自己的长才，发动人力，力做自己喜欢的事且擅长，最后打造出社会的最大利益。大概这个流派近年是无人能敌啊！又开展天赋，然后又又呃分工合作，再好不过了。OK， 但你有,沒有想过那个挖水沟的孩子，他可能在二十年后，他想成为挖水沟大师，结果发现原来下水道现在都已经有一些新的工法，所以根本就不太会积落叶，根本就不用挖水沟，然、啊、后这个孩子就失业了。然后另外一个孩子弹钢琴，哎，果然就是钢琴还是有市场需求，所以就就就过得蛮好的生活。那那这时候你要说，那么要补贴这个弹钢弹挖水沟的孩子去职训局上班或什么的，那于是就会遇到说，可是这个政府要小而美，就是让大家你应该让这个挖水沟的人自己去找课程来上，因为政府提供的课程搞不好不会是最好的。所以终究还是他自己要先存一点钱，去上市场上有竞争力的课，这样自己脱离自己的困境，这样对整个社会才是最好的。好，那听到这边，我不知道大家有没有觉得说，哇，干哦！如果我的比较利益刚好是挖水沟，比较惨了 ？OK， 那我们换一个想法，我的国家有便宜的劳工，很烂的劳动法规跟很糟的环保法规，所以你要在我们这边倒废水，或是让我们的员工过劳死都没关系，因为我国家就是这样，欢迎大家来我们这边开工厂。那这个大家听起来觉得如何？是不是觉得似曾相似啊？每一个被称为“世界工厂”的国家，十之八九都只是因为你们那边比较适合做这件事情，所以你们去做。那你说那，那那那那其他国家哦，我们国家比较会设计好好的衣服，所以我们当然就负责设计好的衣服了。而、哦、我们国家比较擅长开发软体，那我们国家当然是开发软体喽。那你有没有想过说，如果你刚好国家坐落成那个？就是做做最小工作的国家，那不就很惨吗？大家不知道有没有看过 Dora，Dora 就是 Dora 爱冒险这样，然后这时候 Dora 就会转过来看着你，跟你说：“没错，沒<錯><笑>你，所以请问废水要倒到哪里呢？”然后你就看自己的国家，是我们国家吗？没错<錯>，没错，就是这样。那所以大家慢慢的发现说，好、啊、像不太对。台湾以前也是这样子的。有一些工厂来台湾盖的时候，什么 RCE 废水案或什么，确实就是觉得我们国家是塑胶做的，台湾塑胶做的，在那边倒废水比在比在苏格兰、比在西班牙倒废水来的便宜多了，所以就要来大老远的跨洋越海的跑到你家门口来倒废水，然后让你们这边过劳死，然后吃一些有毒的米，大家都长记性，因为你们这边很值得做这件事，这就是比较利益原则。当然啦，讲课的时候吴其生老师没有这么奇怪，他没有这样讲话。但我一瞬间忽然弄懂的时候，蛮蛮不舒服的。就是我们过往所认为的分工合作是建立在大家各有所长的时候，但是老师提出一个字叫是“短期静态”，也就是说，在这个短短的一年内、两年内，确实你们这些很穷困的国家会借由出卖你们的。环环境、土地出卖你们的劳动条件来赚到钱，而其他世界的人也会因为买到比较便宜的东西，所以生活过得更幸福一点点。但是叫短期静态，因为放远一点的话，这些工厂本来应该好好的去研究怎么不排废水的，它拖延的这个时间，使得整个世界更脏了一点点。然后赚到这些钱，在不正当的税制之下。他并没有把这个利益分散给人们，而是集中在少数数人手上。所以这些比较利益都是短期之内好像有好处，但长期越放越打动相当于是你小时候，呃，我我我讲我自己，我小时候我做家庭代工做得很快，就我小时候家里做手工车灯或干嘛的。然后我爸妈还有没有发神经，觉得说，哎、欸，我们长子做折纸盒折得有够快<笑>。根据比较利益原则，他应该折纸盒。对，在短期来讲，我的打工可能旁边的小朋友一个人可能一小时赚 60， 我可以赚到80块，我应该就一辈子去折纸盒。但是，终究当其他的孩子学会别的东西，可以赚别的钱，而且对社会有更多贡献的时候，我已经错失了那个成长的时间。那这是再恐怖不过的事情。这就,就是所谓的短期静态的比较利益原则。嗯，然后呢，我们。这时候要再聊一下自由主义，因为我壁台对壁思壁书店一开始的时候就已经一直聊那个老观念，就是前面有听的应该都听我们一天到晚讲钢铁人跟美国队长，那讲的是自由跟民主。所谓的自由就是我要干嘛就干嘛，所谓的民主是为了全民的利益，大家应该能够各退一步。那也就是我们讲民主自由的国家其实是两回事。那今天呢，我们在多极世的冲击的时候，因为自由。包括我们讲自由的宅狼，自由这个字实在是很动人的词。那老师也做一个三段式的解析，分别是丁古典自由主义，然后第二个是现代自由主义，最后是新自由主义。哇，这个表格很像是小考会拿出来，期中考会必考的东西。那我还是要来跟大家聊一下。我们先讲最早叫古典自由主义好了，这个自由主义是什么呢？就是。国家不应该管管东管西，比如说那个不好意思哦，同学你不能够卖猪肉，是国营事业哦。诶、欸，同学那个猪肉不能卖到哪里哦，这是我们去国家管的哦。诶、欸，那个小麦不要再产喽之类的，就是古典自由主义讲的是，请政府把你的手放开，不要去调控经济，因为政府一定很没用。那他强调自由放任，然后他相信每个人会自私自利的去做最棒的选择，然后最有名的一句话叫看不见的手，然后觉得政府应该是守夜人就。你只要确保没有出包就好了，然后不用太管事。那我们小时候听到了什么亚当斯密啊，然后还有一个边沁这边，我比较不确定它是不是怎么混合，应该是最大福祉论，全部的人加起来最爽就是棒，这边沁的概念，所有人最爽就是棒。比如说今天你想唱歌，你们一起去买买，啊，你们一起去夜唱，你很难，你唱的很难听。你的朋友卡你的歌，在边庆的想法，他就觉得在啦，因为你真的唱得超难听。与其让你唱，让八个人痛苦，不如让你卡歌，大家啊哈,哈哈哈，然后一起唱下一首嗨歌。这是边庆。哎、欸，这样这样讲有没有问题啊？我印象是这样子啦。边边庆的最大利益原则，<笑>那其实你可以想的是那个《正义一场思辨之旅》一开始问的那个电车难题，就是边庆式难题啊。你要撞死五个还是撞死一个人？本来要会撞五个的，你要不要动手把它改撞一个人？如果是边庆就拉了，对
1: ，也不一定啦
0: ，也不一定啦，因为可能这个动作会导致社会或是人更大的伤害
1: 。还有那五个人跟那一个人是谁？哦，对
0: ，我靠， God, 邪恶边庆。对，躺在那边的一个人是边庆，然后边庆想说：“我觉得我还蛮有贡献的。”然后旁边五个人是别的学派的，他觉得我就可以碾他们。刚才我这样子乱讲啊，但总是最大利益，它是一个抽象的概念啊，大家可以去一个那个虚构假总。好，那这是第一世代古典自由主义，你不要管人们，人们自己就是很棒的演算法，大家会自己做出最棒的决定。然后呢，第二段叫现代自由主义，那嗯。我觉得他真的，你可以记第二世代就好了，因为我觉得那个现代没什么用。因为你知道吗？我们现在是新，然后其实它一开始叫 classical， 然后第二段是 new， 表示说我们不是旧的 classical， 我们是 new。但是第三世代又觉得我很新，所叫 n e w 就是我
1: 更,我更新，我更新，这根本
0: 只是乱，很像是那种计划书，对。这
1: 是手机吗？手机改版？哦，没有，
0: 我觉得比較像计划书最新版、最新最终版、最新最终定稿版，
1: 就是根本。<笑> final 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 final， 对不
0: 對,对？这个词到最后一点一点意义都没有，所以我建议大家背第一、第二、第三世代。第一世代是古典，然后他讲的是自由交易。那第二世代他们觉得说自由交易会出现小问题，比如说穷人就被放生了，所以他觉得政府应该动手，让有一些人不要过这么苦。你不能够说我看不见的手啊，所以穷人就饿死了。那这个政府留下来这样干什么呢？所以。出现了我以前一直很困惑，就是因为凯因斯不是主张说，我即使让政府去挖一个洞，政府派你去挖一个洞，再派另外一个人去把洞埋起来，这样子浪费时间刷 GDP， 他还觉得是合理的。至少这两个都没有失业，那甚至是逼不得已的时候发动战争，然后盖个十大建设，把钱花一花，至少让大家有事做也是好的，提高国债做事也是好的。那当然，这个凯因斯听起来就当代听起来就有点有点疯疯的，那有比较嗯。注重财政纪律的朋友也会觉得说，啊，我们像台湾在做什么？呃，那叫最近那个叫什么
1: ？前瞻前瞻建
0: 设计划，这样真的好吗？那你有这个质疑的话，表示你觉得凯因斯这个人有点呛呛的，就他就想说我花钱来盖，花钱来盖就是赞。但是凯因斯误打误撞的跟社会福利是绑在一起的，因为对凯因斯来讲，他觉得。与其让大家没工作，不如政府扩大公托，全民公托，每一个里都有一个公托，派好多人去受训，成为公托的保姆，让大家有工作，这样子也是好的。然后再跟大家抽税，所有人都动起来。所以其实凯因斯这个流派也变成间接的去支持福利国家，但是我总觉得他只是觉得钱流动起来，政府有出手是棒，而不是觉得什么孩子该被照顾啊、呃，教育权啊，平等的社会啊，我。总觉得读不出这个味道。好，那在这个第二世代呢的后面，就又回到第三世代。第三世代的话，其实它跟第一世代的概念，我个人跟觉得是一模一样的我。我我自己在读，嗯，之前读《自由的宰狼跟》跟还有读哪一本的时候，基金市场就是有一种感觉是，其实它并没有什么地方是新的，它只是跟现代自由主义比起来，它觉得它又更前进了一点点。但其实我觉得有点反祖。总之，他觉得是要更自由、更私有，然后交给市场。其实我觉得跟古典自由主义是没什么差别的。那最有名的当然就是那个胡子哥海耶克，也就是现在的什么芝加哥学派啊等等的。呃，什么通往奴役之路啊？政府做越多事，只是让人们变得更惨。政府去管控高利菜价，只会导致大家要种，就是政府去补贴高利菜价，反而会使人勇敢地去种，即使他根本就不该种。你越弄只会越混混乱而已。政府补贴失效，最后只是学校变得品质更差。你根本什么都不该做。那也跟我们前面读过的选择自由是完全同一个流派，就是新自由主义流派。OK， 好，那那那就是总之要记得，就是它分成不同的层次。那我们之后会在导读另外一本书，叫做《平等式资本主义》。这本是经济民主联合刚刚翻译好的新书，它讲的是另外一种。全新新新新版自由主义叫平等式资资本主义。那那本新书其实，在我们这次演讲范围也占了不少篇幅。那我想把它存起来，在下次的时候再跟着一起导读。那它讲述的是一个呃新世界，借由教育、科技跟人们互相尊重这三个大要素导致起来的一个新的资本主义。那不得不说，它很多观念，我觉得离现在都太新了。它是已经存在的，但对。大多数台湾听众来讲，应该都算是新观念，所以无法是三言两语的带过。但是它非常让人期待，对，所以呃，我们今天先浅浅聊到说，就是平衡派是把一切都铲平。那原因是因为呃，全球化之后，在比较利益原则打造的垫奠基之下，新自由主义的蔓延之下，那各个政府都会想要去讨好那些。其实应该说，新自由主义本来就会减少对企业的监管嘛。那企业全球化之后，就变成一另外一个大怪兽。我们在自由宰狼的时候提到利维坦，就是政府可能会变成一个大怪兽。但是现在这个世界，企业才是真正的大怪兽，而且它脱离了政治的监管，公民也很难对企业直接出手，因为公民必须借由国家才能对企业出手，不然就不是公民式社会，那只是政府私人的社会。我简单讲好了，正常的国家应该是公民对政府发动修法，政府用法律去管制企业，那这个就是一个。呃，自由了。贾阳提到的公民跟政府同时强盛的社会，但状况不好，就会变成政府积弱不振嘛。所以我们的公民变成暴民，直接去把工厂拆掉，逼他们人把钱吐出来。那这样子的地方，企业很快就会逃走，因为它一点都不安全，它无法生存。然后人人互相相杀。那所以，如果不是在这么可怕的世界里面的话，那其实就我们只能仰赖政府去管制这些企业。呃，但是呢，但是呢。公民对于企业的理解是很有限的，为什么？因为你可以想，企业其实就是强化版的人民集结起来的东西，所以除非你有超强公民社会，不然一般的公民社会是很难压制得住超级聪明且有钱的公司。呃，甚至比如说以韩国三星来讲，你很难想象韩国什么公民团体来反抗三星，因为所有强者全部去三星了，你要拿谁来反抗它？大概是有这样的危险感。那我觉得台湾很棒的是，我们一边知道说台积电可能呃年终尾牙薪水很多，一边又会觉得做 NGO 的人都是很棒的人。他的风气还没有到什么大家不要去选系了，全部都去考进台积电就棒了，全部人当医生就是最棒的。这个风气在台湾其实已经慢慢的被消散掉，这是很不容易的事情。嗯，那我们聊到所谓的平等，聊到自由化，谈谈自由本身是什么？那大家不要忘记就是。我们传统的比较利益原则会使得大家很想去扮演一个世界的小齿轮，但是世界会不断变化。如果你下一回合这个世界已经不再需要齿轮的时候，那些不再被需要的国家该由谁去照顾他们呢？那照顾要谁要照顾他们是一个很虚构的问题。那为什么我们非得让别人照顾不可？这也是一件很很哀伤的一个想象。那所以最好方法是所有人都可以不断的成长。做自己喜欢的事情，不断的去调整自己的姿态，然后做自己喜欢的事，也可以帮上别人的忙。但这一切都不是用传统的比较利益原则可以打造出来的世界。啊，好，我要传一段。换文君。嗯
1: <笑>、呃，我其实，在那一天的演讲跟书里面都有提，呃，演讲老师讲比较常讲平等是资本主义。那在书里面他讲的。的名词叫做有机经济成长配方，那就是刚有说到，它其实在讲是呃现在的北欧国家，他们其实有有点像发展出一套，大家都知道北欧国家其实什么税收很高啊，是福利国家，啊，但是你说它市场不强吗？它市场也其实也很强，它也不是那种。大家传统想象的那种所谓福利国家，你看，
0: 说我们传统想象传统福利国家就是疯疯癫癫小国寡民，然后想说，你知道 IKEA， 然后你知道那个沃旭，世界最大的风电厂，世界最大的家具厂，一大堆超大跨国企业都只是这个小国家长出来的
1: 。对啊，就是应该说他在呃他在服呃高税收跟高服的状态下，其实他的竞争力反而是强的。那有点像是说，这些经济学它就是在探讨这个这个北欧国家独有的现象。然后我觉得那天老师讲有讲到说，他诶书里面在有机经济成长的定义，就是将人类发展当成是经济成长的中心支柱，致力投资在教育、医疗、科技研发等无形基础建设。让制度、法治、人力资本成为国家发展的核心。好，反正总之能把
0: 人养的好就是这个资本主义的核心
1: 。应该说，我觉得关键是所谓的无形基础建设，这个就跟传统呃，你以为的所谓福利国家是差很多的。就是我们刚刚讲。哦，就现代自由主义传统比
0: 较是发钱给大家
1: 。对，现代自由主义的那种福利是只说发钱啊，盖建设啊，给大家工作啊。但是，呃，新的这种有机经济成长配方，他讲的的基础建设是呃，着重教育啊。比如说讓，让
0: 让全民都可以听得懂我们这一台在讲什么
1: 。<笑>哇，嗯，对，然后或者是就是。呃，比方说创业啊，然后，哦、呃，这还包含了那天其实还有讲到，比方说像合作社啊，就是人民的信任啊，哦、这些都是非常，就是他他会产出很厉害的实体，但是他背后有很多是无形且他们是从什么1970年代就开始做教育的改革啊等等这些东西，是很很很不容易的一个新的流派
0: 。我们我们退一步想，好像曾经会觉得妇女不该就业，曾经。那觉得说这样子会让男生赚的钱变少等等，但事实上我们现在看得出来，全部人都可以自由选择工作，当然你的经济产能也会上升。那这就是一个想说，他一边变得平等，一边大家变得有钱。那你可以想象这个想法在一直往前推进，比如说老嗯、呃，在多极世界冲击讲的那种新自由主义世界里面，会有一些有些工作就是会赚比较多钱，因此那边会变得更强大等等。但在北欧国家，可能就会有去施行说，假设今天清洁工的薪水跟医师的薪水差不了太多，那这样子大家就会想当顶尖的清洁工，因为顶尖清洁工一定可以就是拿到这个行业里面更高的收入，而不是说大家都不要做这一行，因为这行没赚头。然后当大家的薪资比较近的时候，才比较不会有哇，你赚的四十万，我赚八万，我赚六万，我赚三万，哇，我的讲话比较小声。一个社会有人讲话大声，有人讲话小声时，就不会每个人都全心全意地发表自己的看法去做讨论。那光这个社会的声音变得少少薄薄的，本来就变成一个没没力量的社会，所以比较像是建构一个系统，让所有人变得强壮。嗯、然后刚好我最近在看呃那个 n e f e i s 的那个零规则，我们之后书店在第二季有很多想法，<咳>那包含就是也许我们每周二的时候上架商管书的一些讨论。就比如说一些，因为很多商管书都非常实用，你可以想象，因为商管书不实用，那个他们公司还能开着这么简单这样，对，所以我们会聊聊一些跟商管、行销、品牌等等的书。那周五的时候，当然我们也是会再回来聊我们的一些比较深的经典读物。那有趣的事情是我总觉得这些写当代商管书或是开公司的一些厉害的世界上的大大，他们很多观念也是来自于这些经典读物，所以其实会互相串联。那总之，当我们在讨论什么北欧国家、啊、平等梦幻世界啊，结果我最近在看 Netflix 的零规则，发现干这不是同一套。<笑>每个人都该诚实的发表自己的看法。那在我们传统的科层世界、强者为王世界里是不存在的，但是世界最强的新公司采用的是每个人都该一样强，结果他们真的变成最棒的公司。那表示我们旧的那一套，呃，听强者的话，显然是不够好的。对，因为只听这套的公司们都赢不过所有人都讲话的公司，所以我觉得这也是给可,可以做互相印印证的事情。嗯，
1: 嗯，但我觉得这其实也还是蛮回到说，哎，就是大家其实喜欢说市场啊，不受监管啊，赚钱啊，是假的，才,才会是没有、嗯、没有，就是它才是它终究是一个最好的诱因，所以我觉得很好的制度从小的小的,小的或是。好的公司里面讲出来也是合理的，只是他如何在更进阶的去跟政治经济的制度去做对照或是引用
0: 。哦、就你像说，嗯，在多里斯的总结里面提到说，大国以前我们讲 G 大写的 G 二十是二十个很大的经济政体。那在多里斯的总结里面提到，他觉得搞不好全世界就是大家想要统治太大的领土，内部平台又做不好，你就想说。你一个人啊，没开过公司，给你六百个人管，你果然那么乱七八糟。你要不要先试看开一个三五人的公司开了起来再说？那所以我觉得作者是有少少质疑說，说世界的这个政体的领导力，大家是不是可以跟一些小国家看齐？因为这些小国家又没有害到别人，没有给人家带来什么经济风暴或干嘛的，也没有发动战争，大家过得快快乐乐的，是不是应该是大国家跟这些小国家学学看怎么？怎么样好好做人？对我觉得还有这个新新的意味，那也是跟他的多极有一个想象是，是他觉得未来也许会分成三大块领土，甚至是分成更多更多的中心节点，每个节点都可以支援附近的国家，做出一些好的策略行动，而不是说全世界靠一个什么世界警察，那或是靠一个日不落帝国，就想要让全球人民变得更幸福。这个作者是觉得这样子好像有点这个想太多了，这样，对，因为各地的发展不同，然后加上。呃、嗯，他觉得应该是所有人各自为自己负责，然后再连成一个大型的契约，彼此遵守这个母契约，而不是有人做超大型中央调配，因为这样可能会很不符合各地的状况。然后加上说任务太难的时候，他觉得大家就想要讨价搏，比如说央行就忍不住想要印个钱，他真的觉得那个印钱是大家最不会被骂的一招。就比如说台湾可能现在就突然多了超多工作机会。然后民众要自己出来抗议说，说不准再发国债了。他觉得这个很难。但是如果是把国债还一还，然后裁掉一些政府的约聘，约聘的人应该就会上街头说政府亏待他们诸如此类。所以很可能在嗯现在的民主政体在加上新自由主义之下，所有人都去当散财童子维护政权，然后让大公司赚到钱，让大公司去帮你做一些社会公关。比如说，嗯，你让我节税啊，我去买一个跨年烟火帮你放一放，让你看起来像是一个呃热闹的好政府，或是我去你台中啊，或新北啊、夜诞城啊，帮你买很多灯，点很多光明灯，让大家觉得政府有做事最安心。就这个搞不好才是执政的捷径。<笑>对，如果是我们现在的民主政体加新自由主义的话，就是呃，企政府支援企业。然后企业动手帮帮忙，然后人民被蒙在鼓里，可能才是一个黄金三角。嗯，那也光花加，但他应该是这样子吧？那、嗯、这样比较简单啊
1: 。好，大概是这样
0: 。对，然后再多一些总结遍，我们再聊一下退休金的事情了。浅浅聊一下，今天我们先聊这边，后后面再聊一些小事情。就是啊，央行。嗯、呃，每个每个政府的中央银行可以负责要不要印钱，然后印钱可以解决一些问题。那但最麻烦的事情是印的钱之后会使得国家的债券的呃利率可能会下降，就是因为它没那么划算了。所以可能以前可以每年配息四趴，现在发不出这种东西，每年配三趴或两趴。可是问题是很多保险金制度，就是退休金制度都是买一些稳定的产品，所以如果说假设台湾买了美国的债券，结果美国债券。越来越不发出什么，以前五趴，现在只发到三趴跟两趴。那其他保守的人的退休金账户，等于是他就失去了保障，怎么办呢？只好再去买一些有风险的东西。可是退休金账户本来就是以避险为第一原则，结果因为到处都在降息，都在印钱跟降息，印钱跟降息，降息之后变成怎样？就是说。我很想安稳的度过我的余生，所以我存了一千万在账户里，希望你每年给我三趴，每年三十万，我就可以过日子。你把它降成一趴之后，导致我只好再去想办法找工作，或者投资一些有危险的东西，或者是很多人就知道银行贷款利率很低，我不如借钱出来买房子。利率低导致资产的价值高飞涨，那如果你只有现金的人反而很不利。可是比较保守的中产阶级。一般民众又是以现金存款作为他的第一优先，投资东西反而他要么把钱弄丢，呃，对，要么哎，对啊，主要是把钱弄丢了，跟他们不愿意出手。对，那你总不能说你们就是不投资还不能改变自己的人生？可是这个投资有投资的门槛，而且终究投资的钱其实也是这个世界长出来的，大家赚这个投资的钱是很没意思的事情。那。导致在央行一直灌钱之下，所有人的未来都变得岌岌可危。但大多数人都没有发现，你的退休金可能早就被蒸发成三分之一的量甚至以下。那再加上医疗进步，你又可以活得更久一点。你可能有两倍，本来是退休之后想说十二年、十五年就要过世，结果现在变四十五年，就是变三活了三倍九更糟的是，你的钱本来可以撑十五年的，结果现在撑五年就结束了。啊哈哈哈！那我觉得这才是书里没有特别去大声疾呼，对。可是因为我自己医药卫生背景，会觉得说，哇，我以目前的观察，人们要活得很久很简单，但是财政系统又全部瓦解了，所以以后到底变怎么样呢？呃，这实在是值得担忧的事情。所以我才会想说，我们本来可能会读一些政治经济哲学有的没的，但是我可能还会接下来再回头集中在经济，然后还有跟政治相关，因为，嗯、呃。听众，我不知道听这个不知道是,是听好玩还是怎样，因为我觉得吸收薪资很棒，讲认真的。但我想我们还是可以专注在聊这些话题。那也期待就是说我们有机会更了解这些议题的时候，也许可以发动一些小型的公民行动，然后去嗯看能不能够影响政府。对，这个这个还有点远，但是我觉得这个是需要关关注的。毕竟只把这当通视读，然后眼看末日靠近，也不是什么健康的心态。好，那听到这边，我们的嗯，引书店的第一季计划，从第一遍编辑期地就只是开一个 pocket 插一支麦克风闲聊，然后到中间我们呃经历了十几周，那不同的书，然后多集世界冲击录两次啊，监控资本主义我们有应该有空没空，不是说录一集啦，你可以想象以后我们在不同的 pocket 里面就会再拿这些书回来再重讲，那也期待我们把新的经典书，比如说。自由的宰狼啊，多极世界冲击啊，那还有基金市场这些新的酷的书，我们可以捞得住。那旧的经典也一本一本的追回来。那包含说，我们前阵子一直很想读一本叫《债的历史》，但那个作者出一本新书叫什么？四十趴的工作都是狗屁工作，听起很坏，对不对？大家其实讲的是，嗯，你可以想说，一个最了解世界经济的人，然后发现说，大家为了假装有工作，一直在互相瞎忙，浪费时间，其实还是真正的破坏产能。然后写债的历史的作者听起来是一个，你不觉得这四个字听起来就是一个老古板吗？就用他支持的是呵呵无条件的基本收入，对，因为
1: 他是占领华尔街运动的重要人士之一
0: 。对你就可以想说，他弄当他弄懂了钱是什么，他就会发现无条件的发钱给大家可以避免所有人都在装忙。那你说，可是发钱不是很这样子？大家不用工作哦，装忙的话是更惨，装忙比没工作还惨，你浪费了时间还。骗了钱，最严重的是时间，你浪费了你本来可以成长的时间，那这才是最不可逆的事情。
1: 还有创造，就是因为那些时间，它就会产生虚无感
0: 。呃、哦，因为你放在那些烂工作里，你又把自己，你不止没成长，你还把自己弄坏，弄坏之后还要修
1: ，弄坏之后你就会怪政府。
0: 哎，欸、对，然后政府又动荡，就相当于是做一些不喜欢的高薪工作。你大概拿去买醉，或拿去乱花钱，你的网拍就会把你赚到的钱再把它吐回去，根本就没有用。对，或是说你弄出身体一身病啊，或是你有很漂亮的房子，为什么？因为你赚了很多钱之后，想要证明自己的成功，又去买很贵的房子，然后让你在晚年长照的时候，你有一个漂亮的房子可以住，然后一辈子这样用完，然后临终前忽然想说，到底从他小，然后就这样过世。那这大概是当代的陷阱，这都是因为，嗯、呃，我们为了赚钱，不得把自己变成完全没有用的人，<笑>这真的超奇怪的。对，那在第二季计划里面，我们后面会再录几集，跟大家聊聊看我们第二季计划。那包含就是我们蛮期待可以让听，至少台中的听众了，我们来轮流来导读。那所以我们也在逆向的训练现场导读的一个模组，那希望可以陪大家一起玩。然后我们年底也会希望有一个超大的，就是2021年的超级大气划。然后，呃，我们也预计录入一个讽刺型的小集合体，叫做比如说经济幼儿园，然后会假装用幼稚园小朋友这个视角来讲讲看什么叫做榨取式资本主义啊，什么叫做比较利益原则，那什么叫做 Q 一、e、等等的，就是我们扮演巧虎的那种巧联制巧虎的那种广播剧。然后用孩子的视角来讲出这些名词的荒谬版本的意涵。那这些有的没的计划呢？请大家给我们一点时间，我们还是会乖乖的去录那个呃每周版本的 p o c k e t s 啦，这个是我们蛮喜欢的事情。那甚至会再加入嗯，就是三款书，但其他时间应该会试着做一些有趣的子计划。那希望可以提供给我们这个有限的听众一些更多的服务，<笑>对，大概是这样。嗯、哦，好，然后。嗯，其实我我这次半年来是蛮蛮开心的，就从读这些书到慢慢的可以读懂这些书，然后也蛮期待可以让更多的听众朋友，那甚至台中就近的市民朋友一起来体会读懂很困难的书之后的那种很自由的理解东西的感受。那当然我们也会跟着一些行动。希望可以把这些，如果我们读得懂，我们就要练习说给别人听。那如果我们说给别人听没有问题，就在练习让别人可以说到别人听得懂，就是做一些间接的传播工作。那在这些书，其实他也在教育我们，比如说自己的财务观的健全啊，心态的健全啊，技能的锻炼啊，就是恒毅力。那最终，我觉得可能我们一起花点力气，让公民可以更能理解这些好东西，然后更了解这个世界到底怎么影响了我们，那我们又可以做些什么。那做一些对社会良善、自己也健康快乐的具体行为，然后让所有让我们这里变成一个更了不起的国家。目前已经蛮厉害了，但是应该还可以变得更幸福、更好。那大概是做这样的工作，不然我会觉得读书的快乐跟读书之后无能为力的虚无感会成为一个呃互相对冲的两两个力量，这样会蛮，就是。蛮逃避的。如果只有一直读书、一直读书，然后却没有做任何具体行为的话，对我来讲是一件会受伤的事情。那为了不受伤，所以我们再来多做一点点什么东西。然后虽然呢，我们到现在还很喜欢看书跟读这些，还没有好好的做什么读者回馈机制去听听看你们的看法。因为每周不管再怎么冷僻的集数，都还是会有就是两百个这种不重复啊，两、呃、百个不重复跟大概一千以上的这个反复收听的数据。然后我们觉得，就，嗯、呃，虽然跟主流频道比是很小，人家可能一集就什什么五一万两万啊，那我们可能要花个五周八周十周才会有个一万两万，但还是觉得非常踏实。因为，呃，如果我小时候自己可以有，你知道，这要地下电台，如果我小时候有一台这么硬的东西可以听的话，我可能就会去书店拿这些书，边看边听听看一些远方的大哥大姐在聊些什么。那我们也,也期待可以带更多人做这样的事情，然后一起聊这些东西。此外，也用这些知识让我们自己能够过更好的生活，来证明说，呃，这些知识是有用的，而不只是空想出来的理论结构。嗯，有点远大的梦想，但是应该是做得到的。哎呀、啊，好像小时候读大学的时候不圆满，所以现在决定自己做这些东西。那我们也有可能去找专业的学者，在我们一开始从书店开始。就作为我们的线下课，线下的那个小型学分课，然后来研究一些学问。那能不能够把它变成带状的线上录音版本？这个都要在有待商议啦。对，因为呃，我们今年也有很多别的计划在做。那、啊、书店不是我们一百趴专心在做的事情，但是它给我们很多的帮助。就请容许我们一边读东西一边去实践，所以速度不会太平稳太快。但如果有朋友有些灵感，比如说哪里搞不好可以跟我们合作，也欢迎。悄悄引出店的粉砖，或是随便对我们的粉砖留个言，那给我们点加油，或是什么的，或是最好最好的话是在我们的公开贴文下面留言，因为这样可以增加我们的对社会的触及率，然后我们也会觉得很光荣的感谢你们的支持。对，那。其实这边本来应该要结语的，可是我感觉到，搞不好下一周我们又继续录了，所以好像也不会有什么正式结束，就是有点尴尬。对，说不定我你礼拜一听到这几周，礼拜二我们要上一集，就想说，可恶，我的眼泪！但我以为要结束很久，就结束24小时。那总之，呃，谢谢各位的收听，然后我们也很感谢愿意一直录制这个节目的我们自己，就这样子录了半年，然后然后对啊，那谢谢大家，我们。已经，因为2021已经开始了嘛，所以也没有什么后话或什么的。总之，我们马上就会继续努力。那欢迎大家一起加入，一起来<笑>存好心、读好书、做好事。<笑> OK， 谢谢大家。哎、欸，文君，你可以说个拜拜。<Bye. S 1> <Bye. 笑>